1: nou ja uh, draait nou, vooral over het opzetten van je eigen Bitcoin nood en dan daarna je eigen Lightning nood uh, en daar allemaal ja hoe noem je dat uh, e extra uh, afleveringen daarover, hoe je dan weer een wallet op aansluit. Maar we hebben bijvoorbeeld ook uh, afleveringen gemaakt over het installeren van je eigen hardware wallet. Dus het uh, ja, tutorials voor, uh, voor Bitcoin eigenlijk. Ja, maar toevallig,
2: gisteren sprak ik iemand ook over notes en die zegt, oh, man je dan Bitcoin thuis? zei ik, nee, daar is een nood niet voor. Dus dat moeten mensen ook even bedenken. dat, dat uh...
1: Ja, het grappige is dat dat in, in de white als je de whitepaper leest van Satoshi als het gaat over de Bitcoin whitepaper, dan, dan kom je wel in die veronderstelling, want hij heeft het eigenlijk op dat moment was het nog zo, ja, een noot die mineert ook. Want ja, niemand, niemand m'int er op dit moment. Dus ja, je hebt niet zo'n sterke uh, processor nodig om te minen. Laat staan, dedicated mining apparatuur... Ja, inmiddels is dat wel anders, inderdaad. Dus om te minen heb je wel een nood nodig. Maar als je een nood hebt,
0: kan je niet per definitie minen. Ik denk ja. dat dat een goede uh, ja, to, Toen is. deed je dat nog op je laptop, hè? Bijvoorbeeld, <laughs> ja, dat kon gewoon, ja. lang, lang geleden. Ja. En dus, de, dus de noodzaak maken. Je hebt een, uh, voor, voor de Satoshi Radio Community een donatiebod geschreven op Telegram, die dan waar je uh, 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 met Lightning kunt betalen. En ja, dan... ik heb het idee gemaakt. Uh,
1: Jorijn, onze huisdeveloper, samen Deze. met Stijn, die hebben hem helemaal, uh, helemaal gemaakt. Die jongens die zijn er nog veel beter in. Maar die draait inmiddels... Ja, Ik heb, het, ik heb er wel eens over verteld in de Cryptocast en uh, ik denk dat die inmiddels al drie jaar uh, draait. Dat gaat hartstikke goed. We krijgen nog steeds donaties binnen via die bot. Ja.
0: Over Stijn gesproken, daarmee met hem samen heb je ook de, de, de Lightning biertap uh, in elkaar ja, gezet. dat is ons meest recente experiment. Ja, we waren op Bitcoin Amsterdam en daar stond een biertap waar je
1: met Lightning, dus met Bitcoin, uh, kon betalen en dan uh, ging automatisch de tap open voor een aantal seconden en dan kon je je biertje tappen. Ja, dat vonden we zo'n zo leuk en ook vooral een leuke ervaring. Omdat het is ook leuk voor mensen die niet bitcoin gek zijn. Maar wel houden van een biertje. Weet je, Die groep is toch helaas voor de bitcoiners nog heel veel groter. <laughs> mensen die van bier houden eh, en niet per se van bitcoin. Uh, en op deze manier ja, is het toch makkelijker om mensen een keer met lightning. En daarmee ook met bitcoin te kunnen uh, laten betalen. En omdat het zo snel gaat. Hè, dus wat, wat, je, wat je hebt, je hebt een biertap. En er zit een scherm op met een QR-code. Die scan je met je bitcoin wallet. En dan zie je dus de, wat de prijs van een biertje is. En dan klik je op pay, betalen... Ja, dan binnen een paar seconden, zelfs soms nog sneller... Uh, is die betaling via het Lightning-netwerk verstuurd en gaat de tap open. Als je niet, als je niet oplet dan, en je hebt je glas er niet onder... Dan, 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 dan spuit dat ding op de grond, zeg maar. Is
0: mij overkomen. Precies,
1: precies. Ja. Zelfs, zelfs Bert liet zich ja. in de luren leggen... Ja, door ja. de verraderlijke snelheid van het Lightning-netwerk. Nou ja. Ja, ja, dus dat, dat, dat is heel leuk. Uh, we hebben hem laatst weer uh, uh, bij een Nederlands Bitcoin- uh, een crypto -bedrijf, op de vrijdagmiddagbol gezet. Ja, meer dan 250 Lightning-betalingen. Ja... Dat zonder is, bank. Zonder bank, zit, inderdaad. Uh, en, en, en ja, dat is wel heel leuk om mensen uh, kennis te laten maken met het leidingnetwerk, met Bitcoin. En. Daarna is het ook veel leuker om dat gesprek verder aan te gaan. Als iedereen gewoon een biertje in zijn handen heeft, dan is het leuker om uit te leggen hoe het nou kan dat het zo snel is gegaan, dan dat andersom te doen. Weet je, je kan wel een verhaal beginnen over kanalen openen en liquiditeit managen en notes installeren en Raspberry Pis. Ja, dat is toch een beetje droge stof voor veel mensen. Ja, en dan is het fijner om ze eerst de, de, de praktische ervaring te geven en daarna de theorie erachteraan te gooien als ze dat zelf willen. Dat, dat werkte er erg goed.
0: De reden dat, we, dat ik hier even mee wil beginnen is enerzijds om de luisteraars te laten zien dat jij iemand bent die daadwerkelijk eh, op de cutting edge van de ontwikkeling met dingen aan het spelen, aan het is aan het verkennen is, aan het experimenteren is. Mm -hmm. Maar anderzijds ook omdat het Lightning voorbeeld vind ik zo'n ontzettend goed voorbeeld van hoe Bitcoin wel verder ontwikkeld wordt. In 2017, dat was de, de zeg maar, niet de vorige boelmarkt, maar die daarvoor, ja. dat was de eerste boelmarkt dat, dat echt een grote hoeveelheid mensen in Nederland ermee in aanraking kwam. De, de de kranten die erover gingen schrijven. Kijk maar eens in het archief van de NRC Oké. bijvoorbeeld. Dan ineens zie je elke week twee, drie artikelen van hoe kan dit allemaal. Iedereen ermee mee bezig. En men kwam toen tot de conclusie eigenlijk van nou dat bitcoin, het is wel Land, interessant. Kaam, maar duur. Ja, precies. Port. Het is zeg maar zeg maar ongeschikt voor toonbankbetalingen. Ja. Hè? Als je het zo zou willen zeggen. Aan de kassa. Ja. En het was denk ik een terechte conclusie. Een duur met duur. Je had in die tijd soms over tientjes per transactie. Hè? Ja, Op het hoogtepunt. Ja. Nou, toen kregen we de volgende boelmarkt, oftewel de, 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 die van twee jaar geleden, 2021. Dat begon eigenlijk in 2020 zo'n beetje. En toen ging men opnieuw kijken naar bitcoin. En toen was nog, zat iedereen nog de in het achterhoofd. Die, ja, dat bleef laag, maar wel in het achterhoofd van... Ja, het is dus ongeschikt voor toonbankbetalingen. Ja. Dus waar, waarom, waarom, hoe, hè, waarom stijgt die prijs ja, nou? Ja, het,
1: het was een beetje alsof ze de, op de verschillende redacties... de, de archiefla opentrokken, precies. het dossier Bitcoin eruit ja, denk, trokken... Moet en, en, en in precies in, in plaats van hem opnieuw te gaan schrijven... opnieuw te onderzoeken, ervan uitging dat als baseline gebruikt. Dus Bitcoin is nog steeds langzaam, het is nog steeds duur... terwijl de, de feitelijke situatie op dat moment heel anders was... mede door... Uh, uh, de lage fees, hè, de mempool was leeg. Er waren een aantal technische uh, ontwikkelingen aan bitcoin. Waardoor uh, de fees lager waren, de transactiekosten. En natuurlijk tweede laagste oplossingen. Zoals uh, het Lightning netwerk zorgden er ook voor dat er verschillende opties zijn. Om wel snelle betalingen te kunnen doen en kleine betalingen te kunnen doen.
0: En goedkope. Hè? Dus en want, goedkope ja, ja, voor, zeker. voor een fractie van een cent stuur je een eurootje naar de andere kant van de wereld en die is er ja. binnen een seconde. Hè? Weet ja, je, dat precies. is dan het, het promopraatje, maar dat blijkt dus ook echt zo te zijn bij de ja. biertap. Ja. Hè? En, maar het interessante aan deze anekdote is dat um, als je niet oplet, dan, dan heb je een verouderd beeld bij um, bij zo'n technologie als bitcoin, ja. hè? want je moet je dus realiseren dat bitcoin is geld, ja, maar het is ook technologie. Hè? Dus het, het um, wordt elke keer een beetje beter en dat gaat soms met een grote stap. Hè? Dan, dan de hele tijd is, er, is het er niet en dan ineens is het er wel, zo'n lightning netwerk bijvoorbeeld. En dat is dan even de vraag van vandaag, Bart. Um, hè? We zeggen dan het is nog steeds een ontwikkeling, maar waar bouwt men dan nu aan? Ja, nou nee, één we, we, dingetje. Misschien daar, we uh, toch even één ding of vragen. Ja, ja. nog vragen. Nog, een dingetje. nog iets. Er iets. een dingetje. Er gebeurde nog dingetje. iets. Ja, nee, nee, al die ja. dingen. Er
2: gebeurt nog iets anders tijdens die uh, afgelopen boelmarkt. Niet alleen bitcoin knalde heel erg omhoog. Heel veel andere dingen gebeurden ook. Um, namelijk iets met plaatjes op blockchains. Uh, crazy, uh, sorry, board apes en wat, wat nog niet meer. En, 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 en al dat soort zaken. En dat waren NFT's op het voornamelijk het uh, Ethereum netwerk. En dat Ethernetwerk werd dus extreem duur. Je moest soms honderden dollars betalen of euro's omgerekend... om een, om een plaatje te, te versturen of te kunnen maken. Dus het gekke was eigenlijk dat, er, uh, dat het Bitcoin-netwerk... was dus eigenlijk heel goedkoop geworden, relatief gezien. De transactie met Lightning was goedkoop... en een ander netwerk werd dus extreem duur. En daar accepteerde men het wel, want het ging om kunst... dus grote aanstekens in veel gevallen. Um, nou ja, en daar ontstonden dus ook allemaal uh, nieuwe vormen van uh, tokens... En dat gebeurde dus later ook.
0: En daar gaan we het volgens mij nu over hebben. Het Met de BRC20 token op ja, het Bitcoin. Daar gaan we, netwerk. Daar gaan we het straks over ja. hebben, Krijn. Mijn oh. vraag is eerst aan Bart. Hè, van wat, waar, <laughs> waar bouwt men op dit moment allemaal aan? In het Bitcoin ecosysteem.
1: Ja, nou, wat, wat Krijn zegt is interessant, denk ik. Want je, je zegt ook hè, dat het werd geaccepteerd bij Ethereum. Ja, dat vraag ik me af. Want heel veel van die Ethereum developers met Vitalik voorop. Die, die hebben allemaal stukken geschreven in die periode. En nu nog steeds van joh dat moeten we niet hebben. Dat hele netwerk liep vast... en de transacties worden te duur... En eigenlijk kijken ze daar um, in dezelfde richting als wat veel Bitcoin-developers doen. Misschien kijken ze een beetje naar elkaar. Dat geven ze misschien niet altijd toe. Hè. Het is toch een beetje twee rivaliserende uh, developers. Bendes. Goeie <laughs> banden zou je kunnen zeggen. En ze kijken naar de tweede laagse oplossingen. Hè. Uh, bij, bij Ethereum wordt heel erg gekeken naar roll-ups uh, op dit moment. Een soort van blockchain in een blockchain of blockchain op een blockchain. Uh, bij Bitcoin is er nu heel veel gewerkt uh, aan het Lightning-netwerk ja dat is, het werkt weer anders dat is geen roll-up, dat is geen blockchain op een blockchain dat is echt een soort wat meer peer-to-peer -peer netwerk zou je het wel kunnen zeggen waar verschillende lightning nodes uh, met elkaar een administratie bijhouden van elkaar maar niet van alle andere nodes op dat netwerk hè? Het, uh, dus, dus daar is het echt wel wat anders er wordt ook bij Bitcoin nog wel uh, uh, gekeken want kijk dat vind ik een interessante het is ook zo dat ik vind, kijk, we mogen best journalisten uh, verantwoordelijk houden... als ze op een gegeven moment hun dossier niet bijwerken. Maar bitcoiners moeten zichzelf ook verantwoordelijk houden... als we ons eigen dossier niet bijwerken. Want ik vind ook dat er vaak lightning genoemd wordt als... nou dat, dat is de schalingsoplossing voor bitcoin. Ja, en ik heb het veel gebruikt en uh, het is echt heel erg tof. Maar er zijn ook dingen die onhandig zijn. Wat ik net al zeg, uh, bij lightning moet je uh, kanalen naar elkaar openen... om op lightning te kunnen betalen. Um, het probleem daarmee is dat ze een kanaal openen. Dat is wel een echte Bitcoin transactie. Dus op het moment dat het heel erg druk is in de mempool, op het moment dat Bitcoin transacties heel erg duur zijn, is het heel erg duur om Lightning kanalen te openen. Heel kort gezegd, op het moment dat je Lightning het hardst nodig hebt is het, het duurst om het te gebruiken, om, of, om het te onderhouden. Laat ik het zo zeggen.
2: Als je het hebt, dan is het geen probleem. Uh...
1: Als je het hebt, is het geen probleem. Behalve als je kanaal gesloten wordt maar... op dat moment, wat ook nog vaak voorkomt. En dan betaal je ook weer uh, die hoge kosten. Dus je ziet veel mensen die zeggen... ja, ik vind dat te moeilijk, ik vind dat te duur. Dus je ziet een hele erge trend naar centralisatie. Dus mensen maken gebruik van zogenaamde custodial wallets op dit moment weet uh, ik veel, 80, 90 procent van alle lightning-transacties... die worden gedaan via Wallet of Satoshi of een andere custodial wallet. Ja, dan is de vraag, wat is dit eigenlijk nog? Want als ik via Wallet of Satoshi wat naar jou stuur, Bert... en jij stuurt het via Wallet of Satoshi naar de Wallet of Satoshi van Krijn... dan zijn het gewoon database-mutaties in de database van Wallet of Satoshi. Dan is het geen lightning-betaling meer, laat staan een bitcoin-betaling. Nou, dat is goed om soms even in de spiegel te kijken. Wat ik heel nog een paar andere dingen die ik in, interessant vind, uh, de ordinals uh, en de inscriptions. Ik vind het heel grappig dat. Daar uh,
0: hebben we het in uh, februari of zo over gehad. Precies, dat komt
1: toen heel ja. erg omhoog. Ik vind het heel interessant dat je dus door uh, protocolaanpassingen op aan het Bitcoin-protocol, dus SegWit, Taproot... die met een bepaald idee worden geïnitieerd, dat daar andere mensen weer mee aan de slag gaan en zeggen: ja, dat is een leuk idee, maar ik heb een heel ander idee. En dat is ook mogelijk gemaakt door deze protocolwijzigingen. Ordinals Inscriptions is daar eentje van. Ik vind dat best, best wel interessant. Ik ben heel benieuwd om te kijken wat mensen er allemaal mee gaan doen. Nou ja, Krein zegt het net al: BRC20-tokens, als daar een voorbeeld van. Je hebt nu het Bitmap-protocol waar je bitcoin blocks kan claimen. Ja goed, ik vind die richtingen allemaal niet zo super interessant. Maar ja, wie weet is er opeens straks wel iets ja, heel interessants. zijn allemaal,
0: hè, dus even die inscriptions, uh, ordinals inscriptions, BRC20. Dat is allemaal, zijn allemaal denkrichtingen om te kijken van... kunnen we andere, andersoortige activa vastleggen op de Bitcoin-blockchain? Ja. En we hebben ook nog het wel eens ooit gehad over TARO. Dat is een, het heet tegenwoordig TAP. En het Taproot Asset Protocol, waarbij ze... Um, Activa willen uitbrengen en vastleggen bovenop het Lightning netwerk. Ja. Het zijn eigenlijk allemaal experimenten die hetzelfde vraagstuk willen oplossen: van hey, kunnen we nou die extreme um, veiligheid, en wat bedoelen we met veiligheid bij een blockchain? Nou, nou, dat is de mate waarin je niet hoeft te vertrouwen op een externe partij, kunnen we dat niet ook gebruiken voor iets anders dan bitcoin als? Munt als activum ja. kunnen we niet ook andere dingen op vastleggen. En dat is niet één oplossing. Nou ja, wat je net eigenlijk al mooi zei over het lightning netwerk, ja, die heeft ook zoveel be beperkingen. Dus je ziet nu in de experimenten ook allerlei andere, ja, uh, um, ja inderdaad, kn knutselaars zeggen: laten we eens kijken of we op een andere manier die schaling kunnen ja, je gaan doen.
1: Je hebt bijvoorbeeld uh, de developer die uh, schuil gaat onder de naam Boerak, althans, het is ook zijn echte naam, maar ik weet zijn achternaam uh, even niet. Die, uh, dat is voor de oplettende luisteraar dezelfde developer uh, als degene die vorig jaar twee keer het Lightning netwerk liet crashen door uh, oh ja. zo'n extreem gekke transactie de, te fabriceren, eigenlijk een soort van monster transactie, uh, om eens te kijken van kan ik... Kan ik het opzoeken. netwerk kapot ja, en maken En bepaalde
2: implementaties gingen daarover... Ja. met de hiccups, zeg maar, ging een stuk.
1: Ja, precies. Ja, en, en omdat die bepaalde implementatie was LND en die gebruiken de meeste mensen. Dus dat, dat was al serieuze uh, problemen leverde dat op. Nou, diezelfde Boerak die heeft nu gezegd... van ik ga mijn eigen Lightning Client maken. En terwijl hij daarmee bezig was... kwam hij daar eigenlijk op uit, weet je wat... ik ga gewoon een compleet nieuw tweede laagse protocol maken. En dat heeft hij ARC genoemd. Nou, dat is ook heel interessant. Ja, en stiekem kijk ik wel een beetje met een schuin uh, oog naar wat er bij Ethereum gebeurt. Uh, ik vind de rollups interessant. Ik vind zero-knowledge proofs uh, interessant. En ik ben heel benieuwd hoe zij dat gaan implementeren. Want ik denk dat er met zero-knowledge proofs en met rollups... ook in Bitcoin gewoon hele interessante uh, mogelijkheden zijn. En
2: wat is een zero-knowledge proof in een paar woorden?
1: Ja, ik denk niet dat we daaraan moeten beginnen. Want dat is niet in een paar woorden, een paar woorden uit te leggen. Kijk, het komt erop neer dat je met zero-knowledge proofs... een bepaalde cryptografische manier om aan te tonen dat bepaalde informatie waar is... zonder alle informatie daadwerkelijk bloot te geven. Dus het meest gebruikte voorbeeld is dat ik bij de toonbank... in de Albert Heijn of in de Jumbo kan laten zien dat ik 18 jaar ben... zonder mijn ID te hoeven laten zien. Dus ik hoef niet eens mijn, mijn, mijn uh, geboortedatum te laten zien, laten zien. Laat staan mijn pasfoto en uh, mijn geslacht... en whatever er nog allemaal op mijn uh, paspoort staat... Zij dus krijgen gewoon te zien, ja, hij is ouder dan 18... dus je mag een sigaret of drank verkopen ja, maar, of
0: Wat je ermee dus kunt doen is een heel groot aantal transacties uitvoeren... die niet in de blockchain terechtkomen... en Precies. daarvan alleen maar het bewijs dat ze ja, daadwerkelijk dus geldig je, waren in de blockchain.
1: Precies, en wat daar interessant aan is, je hoort het al... in plaats van dat je heel veel data laat zien... hoef je maar een heel klein beetje data ja. te laten zien. Dus het is, als databesparing is het heel interessant. Je zou dus meer transacties in een blok kunnen stoppen op die manier... Wat ook interessant is, dat het bepaalde privacy implicaties heeft. En ik denk dat het ook nog wel heel belangrijk is voor Bitcoin om...
2: Als in betere privacy.
1: Ja, je, je, je kan dus dingen verhullen of je hoeft niet alles te laten zien. Maar je kan wel cryptografisch bewijzen dat iets waar is. Bijvoorbeeld dat jij een walletadres bezit of zo. Iets in die richting. Nou, Ik vind het wel heel interessant. Het is heel moeilijk. Het is ook maar de vraag of het allemaal lukt. Maar ik vind het wel een super ambitieus pad wat ze daar bij Ethereum zijn ingeslagen. En ik heb zoiets van ja, dit... Ik vind het ook altijd stom als Bitcoiners het afwijzen, omdat het, het ha, harder cryptografisch dan dit. Ja, wordt het niet. Wordt het niet, <laughs> ja, zeg maar. En ja. als je terugkijkt op de oude uh, post van Hal Finney en van Satoshi, zeg maar, echt De, harde, de, de yeah. precies, de, de echte Bitcoiners. Tien jaar terug op Bitcoin Talks waren zij hier ook enthousiast over. En zeggen zij ook van ja, het zou wel cool zijn als dit ooit kan. Dus ja, ik kijk daar wel
0: uh, met meer dan een schuin oog uh, naar. Ja, dus ik hoor eigenlijk in, je noemt nu een heel spectrum van allerlei ja. soorten dingen. Er zit een gedeelte zit in de sfeer van hoe kunnen we het schaalbaarder maken. Ja. Zonder natuurlijk de veiligheid te verliezen. En een andere zit in de sfeer van hoe kunnen we er meer mee doen. Ja. Dus neem de, 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 de BRC-20 tokens en dergelijke. En die komen bij elkaar. De afgelopen maanden kwamen die twee bij elkaar. In het, op het punt dat er zoveel hype was rond die BRC-20 tokens. Dat... Um, ja, de wachtrij van het Bitcoin-netwerk opliep. En daardoor de transactiekosten opliepen. En, um, je gezegd, om een transactie uh, snel te kunnen doen, moest je, dan moest je weer geld betalen. Precies. En uh, om vooraan de wachtrij te staan, dan moest je, moest je dokken. En um, dus, dus met andere woorden, we gingen spelen met andere mogelijkheden... waardoor heel erg duidelijk werd dat die schaalbaarheid een vraagstuk werd. Ja. Dus dat was wel een, een mooie samenvloeiing van die twee. Um, hoe, leg, dat nog, leg dat eens uit, Bart. Hoe kwam dat? En ik, ik zou ook. Hè, je hebt een keer een mooie bitcoin Alpha geschreven. Of hoe de MEMpool werkt. Kun ja, je dat hier...
1: Misschien is het goed om daarheen te gaan. Hè? Ja. Want we hebben in het radiodeel gezegd, we gaan het over tankstations hebben en tanken, Precies. en benzine en benzineprijzen, noemen we maar op. Nou, misschien is het goed om daar eens even aan, uh, aan gaan te beginnen. Want. want... Om dus te begrijpen waarom transacties op het bitcoin netwerk soms opeens heel duur worden of opeens heel lang duren voordat ze bevestigd zijn, is het goed om te snappen hoe een transactie eruit ziet en hoe de mempool werkt. Um, kijk, bij transacties. Zijn, uh, bitcoin transacties bestaan eigenlijk in de meest simpele vorm uit, uit twee variabelen. Uh, waar je naar kan kijken. Dus de verwerkingstijd van de transactie en de transactiefie En die twee um, uh, staan in. In verband met elkaar, om het zo maar te zeggen. Dus een hogere fee leidt tot een kortere verwerkingstijd. Nou, en je raadt het al wel, een lagere fee leidt tot een langere verwerkingstijd. En dan, zodra je iets dieper op ingaan,
0: dan kunnen we ook uitleggen waarom dat zo is. Dat is. Heel even voor de context. Als je een transactie wil doen, dan stuur je dat niet naar je bank. Nee. Maar dan, dan maak jij, dan je construeert die transactie in jouw wallet. Ja. Je tekent hem met jouw Geheime sleutel hè, met ja. je private key, cryptografisch. En dan verstuur je hem naar het bitcoin netwerk. Ja. En dan... Precies, dan komt hij in de mempel. Daar komen we zo uh, op terug. Maar die
1: transactie hè, die, die je dus zelf maakt... die bestaat dus uit een aantal onderdelen. En een van die onderdelen is de transactie-fee. En de transactie-fee bereken je door de omvang van de transactie keer de fee rate te doen. Nou, dat klinkt ja. al een beetje moeilijk. Hoe we... groter de
0: tractie is, hoe duurder die wordt.
1: Ja, en dan even voor, voor de mensen thuis. Het is heel belangrijk. De omvang van de transactie is niet of je één bitcoin... of 100.000 bitcoin verstuurt. Dat gaat om de omvang in bytes. Hè? En dus een transactie kan klein of groot zijn. En om dat even heel uh, toonbaar te maken... vergelijk het met het betalen van 5 euro. Ik pak niet het tientje van je af. Bert, die mag jij houden. Het voorbeeld van het tientje. Ik pak 5 euro... Stel ik ga met 5 euro betalen uh, in de supermarkt. Ja, wat kost meer werk om te tellen voor de kassière dan, uh, nou, laten we zeggen, ik geef een briefje van 5 euro, uh, 5 muntjes van een euro, of 50 munten van 10 cent. Ja, waar is ze langer mee bezig? Ja, ja. Dat, die 5 euro is zo geteld, terwijl je met die 50 muntjes van 1 cent moet je stapeltjes maken, moet je schuiven. Iedereen kent het nog wel van vroeger. Nou, dat heb je hetzelfde bij een bitcoin-transactie. Zo'n transactie kan heel, bestaan uit heel veel of heel weinig inputs. En hoe meer inputs er zijn, hoe groter die transactie in omvang is in bytes dus. Terwijl het nog steeds kan gaan om een transactie van 0,0001 bitcorsies. Dus dat is belangrijk. Dus je hebt de omvang in bytes en de fee rate in satoshis per byte. Um, laten we dit even makkelijker maken naar een voorbeeld dat er heel erg op lijkt. En wat iedereen wel elke dag uh, meemaakt. Of in ieder geval een aantal keer per week als je een auto hebt. Vergelijk het met tanken. We hebben dus, waar we bij bitcoin de, de omvang in bytes hebben... hebben we hier de omvang van je tank in liters. He, dus laten we zeggen dat je een tank hebt waar 50 liter in kan. Dan heb je de prijs per liter. Nou, dat is die fee rate he, uh, die, die je beslist. Ja, vermenigvuldig ze met elkaar en je hebt eigenlijk de transactiekosten... de totale prijs voor het volgooien van je tank. Ja. 50 uh, in dit geval, dus de omvang van je tank keer de prijs per liter...
0: 50 keer 2 is 100 euro's je afrekenen en dan kan je verder.
1: Precies, en dat is hetzelfde uh, bij bitcoin. Um, waarom is het nou zo belangrijk, die omvang van die tank vooral... Uh, en, en daarmee ook uh, de, 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 de prijs per liter... is om, omdat de omvang van een blok vaststaat. Dus al die transacties waar we het over hebben... die een bepaalde omvang hebben... die moeten in een bitcoin blok terechtkomen... en de ruimte in zo'n blok is niet oneindig. Dus op een gegeven moment is dat vol... Dus uh, als er maar, en dat is heel belangrijk... als er dus maar genoeg transacties zijn... Uh, op een gegeven moment is zo'n blok vol... en zullen er mensen afvallen en moeten wachten op het volgende blok... of het volgende blok, of het volgende blok. Het kan ook dat het heel rustig is. Ja, dan maakt het niet uit. Dan is de omvang van zo'n blok geen bottleneck.
0: En... Dus als het heel druk is, dan zul je zien dat de wachtrij steeds langer wordt. Ja, precies. En als het heel rustig is, dan loopt hij ja. in.
1: En dit is dus ook de discussie die er in 2014 uh, was. Als dus je dat interessant vindt, dan moet je dat, uh, dat maar teruglezen... Hierdoor is uiteindelijk Bitcoin Cash ontstaan. Want die hebben gezegd: Ja, weet je wat wij doen? We maken die blokken gewoon groter, zodat er meer transacties in kunnen. Ja, dat is een hele grote discussie geweest. Logisch, Bart. Uh, Waarom
0: is dat niet een goed idee dan?
1: Nou, dan kom je weer op andere punten uit. Kijk, hoe groter een blok wordt, dan wordt bijvoorbeeld uh, bandbreedte internetbandbreedte weer een issue. Uh, processorkracht om die bloks te valideren. Dus waar het dan op neerkomt is dat je niet meer op zo'n leuk klein Raspberry Pi uh, een, een node kan runnen, maar Smart daadwerkelijk phone. server materiaal nodig hebt, waardoor de decentralisatie weer in het gedrang komt. Nou, er is heel veel over te zeggen. Ja. Als je daar meer over wil wezen, uh, zoek dan even block size, war, uh, op dat is een boek, maar ook heel veel artikelen die er toen de tijd over geschreven zijn, dat is super interessant. Laten we teruggaan naar het voorbeeld van tanken. Want uh, we hebben nu uitgelegd hoe dat dan werkt, zo'n transactie. Hè, die hebben we dan vergeleken met een auto met een tank daarin en, het, uh, en de prijs per liter. Um, maar die mempel moeten we nog uitleggen. Nou, dat doen we dus: uh, stel je een tankstation voor in een klein dorpje in de provincie. Gewoon een leuk pittoresk. Tankstation, weet je wel. Je, je, je kent ze wel. Iedereen je ver buiten de, vanaf de snelweg gaat langs de provinciale weg. Gewoon een leuk tankstationnetje. Mooi, uh, uh, mooi winkeltje erbij. En in dat tankstation zit één grote tank onder de grond. Die vol zit met benzine. Right? He? En deze tank die heeft een omvang van 5000 liter. En die tank die wordt elke tien minuten, pak een beet, soms duurt het een kwartiertje, soms elke vijf minuten, komt er een grote tankwagen aan en die vult altijd die tank weer tot de nok. Dus elke tien minuten als de tank leeg is... of als die half leeg is, wordt die weer bijgevuld uh, tot de nok. Dus zit die helemaal vol, kunnen mensen weer tanken. En wat het grappige is, uh, de baas van dit tankstation die heeft... Ja, in plaats van dat hij de prijs per liter bepaalt... heeft hij een soort van veilingmechanisme bedacht. Dus mensen komen daar aangereden in een auto en die roepen... ik betaal één cent per liter. Of ik betaal vijf cent per liter. Of sommige mensen zeggen, ik betaal tien cent per liter... En de baas van het tankstation, die kiest op dat moment uit van wie er mag gaan tanken voor die prijs. Right? Dat, dat is het concept. Heel interessant in de provincie. Ja, daar zie je toch vaak de leukste ideeën. <laughs> um, en laten we naar het eerste scenario gaan. Het was altijd heel rustig bij het tankstation. Ik tankte er altijd, kom uit de provincie. Um, en die tank van 5000 liter die daar onder de grond lag, ja, die raakte eigenlijk nooit leeg. Dus soms werd er 1000 liter getankt per 10 minuten, soms 2000. Maar er zat altijd nog wel benzine in. Dus je begrijpt al wel. Je kwam aangereden, je was direct aan de beurt. En daarnaast. Ja, de prijs per liter. Ja, je kon gewoon zeggen 1 cent. Yo, ik doe 1 cent per liter. Ja, dat moest die, die, die man van de tankstation, de baas, die zei van ja, kom maar. Want ja, beter iets dan niets. Beter iets ja. dan niets, inderdaad. En um, nou, laten we zeggen, de omvang van mijn tank is 50 liter. Ja, dan betaal ik dus he, met die 1 cent per liter de fee rate... en de omvang betaal ik 50 cent voor een volle tank. Dat zijn mijn transactiekosten. En direct kon ik weer verder. Nou, op maandag als mensen naar hun werk gaan, is het vaak... Drukker bij het tankstation, dat snap je, dat snap je ook wel dan, dan dat het in het weekend is. Mensen gaan toch even tanken, zijn dat vergeten in het weekend. Ja, en dan komt het wel eens voor dat die tank van 5000 liter helemaal leeg gaat. Dus ja, dan staan er, hè, als we het even berekenen, 100 auto's met een tank van 50 liter te wachten. Uh, of die heb je nodig om hem leeg uh, te maken. Dus als er meer dan 100 auto's per 10 minuten uh, komen, ja, dan moeten er een aantal gaan wachten. En dan moet je tien minuten wachten, vaak totdat die tank weer bijgevuld is. En dan kom je wel aan de beurt. Ja, ik persoonlijk, ik heb een hekel aan wachten. Dus wat deed ik? Ik zei gewoon: joh, kom aangereden. Ik zeg tegen die uh, baas van het benzinestation: Pam, 10 cent per liter. <laughs> Weet je wel? Overtoepen. Overtoepen. Nou, mijn tank is uh, 50 liter, nog steeds. Vijf euro'tjes, zit mijn tank nog steeds vol. Kan ik direct door? Hoef ik niet te wachten. Weet je, al die losers die staan te wachten met hun 1 cent per liter. Daar reed ik gewoon voorbij. Nu, derde scenario. Sinds een jaartje, sinds een half jaar ongeveer... is er een groot industrieterrein gebouw, gebouwd... in de buurt van dat tankstation. En ja, je raadt natuurlijk al wel... er komen er opeens allemaal vrachtwagens langs... om te tanken. Ja, en die tank is nog steeds 5000 liter. Hij weigert die aan te passen. Hij zegt, ja, als ik 10.000 liter onder de grond leg... Joh, dan kunnen mijn computers niet meer synchroniseren. Dan moet ik servers opgezet. Je kent het wel, joh. Echt zo'n decentralisatie-maximalist. En die zegt... Um, ik, ik laat die 5000 liter gewoon liggen. Ja, dan snap je het al wel. In plaats van 100 auto's heb je maar 20 vrachtwagens nodig... van 250 liter en dan is die tank leeg. Ja, en ook met auto's is het drukker geworden. Want op het industrieterrein werken allemaal mensen. Dus ja, je hebt soms al 100 auto's hè, met die 50 liter. Ja, dat komt veel vaker voor. Niet alleen maar meer op maandag. Dus als je direct aan de beurt wil zijn. Ik kwam laatst aangereden. Hij heeft zelfs een parkeerterrein aangelegd... voor zijn tankstation waar iedereen staat te wachten. Dat het schiphol, een parkeerterrein. Met, met zijn hand omhoog ja. van uh, hoeveel ze willen betalen. Ja, helemaal achter aan het parkeerterrein... staan die mensen met één cent per liter. Maar eigenlijk, als je het parkeerterrein op wil komen... moet je al meer bieden. Dus, um, ja goed, als je direct aan de beurt wil zijn... dan moet je wel 10 euro per liter betalen. Ja, en die vrachtwagens doen dat allemaal. Want ja, die zijn allemaal van die grote buitenlandse multinationals. Die kunnen dat makkelijk betalen. Ja, dan raad je het al wel Als dus Ik dat moet doen, 10 euro per liter, 50 liter, 500 euro. En voor duidelijkheid, we zaten net in scenario 1. 50 cent, nu opeens 500 euro als ik direct aan de, aan de, aan de beurt wil zijn. Duizend keer zoveel. Ja, precies. Nou ja, ik kan ook wel even wachten. Maar ja, dan betaal je toch vaak wel 1 euro per liter betaal je alsnog 50 euro. Dat is nog veel meer dan in die eerdere scenario's, waar het zo lekker rustig was. Dus wat ik zeg, die eigenaar van het tankstation heeft ook een parkeerplek aangelegd, waar iedereen staat te wachten. Inmiddels kan je ook niet meer je hand omhoog steken. Je moet echt op je auto, heeft iedereen een scherm zitten waar ze aangeven van, joh, dit is mijn prijs per liter. En dit is ook mijn tank, hè? de hoeveelheid die ik ga, uh, ga uh, afnemen bij je. En, um, um, en, en het ding is, daar zit iedereen dus te wachten. En, en hoe verder je naar voren wil, hoe meer je dus wil uh, betalen... hoe hoger de prijs per liter en hoe groter je transactie... hoe verder vooraan de rij je staat. En daar staat die uh, baas van het tankstation. Inmiddels loopt hij in een mooi merkpakker rond. En daar kiest hij de mensen uit die die 5000 liter leeg mogen tanken. En er sluiten dus constant mensen aan in die rij. En als je een hele lage prijs per liter hebt... dan kan het zomaar eens zijn dat je eigenlijk nooit meer aan de beurt komt. Ja. Met één cent per liter blijf je achter op dat parkeerterrein staan... en zie je elke keer, schuifel je wat naar voren... Maar eigenlijk komen er vooral andere mensen bij en word je naar achter gedrukt. Nou, je snapt het inmiddels al wel. Die parkeerplaats is, een, een, is de mempool, om het zo maar te zeggen. Een plek waar mensen bieden om hun transactie in een blok te krijgen, om hun tank te vullen. En je biedt daar dus een prijs per liter. Dus dat is de, de fee rate, het aantal satoshis per byte in het geval van bitcoin. En de omvang, hè, dus het aantal liters in je tank is in dit geval het aantal bytes in een transactie. En die keer elkaar is de totale transactiefie... die de miner, in dit geval uh, de baas van het tankstation, kan incasseren. En die zal er in principe altijd voor kiezen... om de meest economisch winstgevende mensen uh, uit te kiezen. Dus hoe verder vooraan je staat op het parkeerterrein... hoe eerder je mag tanken. Maar toch hè
2: op zich, de, deze man krijgt nog wel subsidie... van de provincie, heb ik begrepen.
1: Ja, klopt. Er zijn inderdaad <laughs> nog wel... <laughs> er, de, de, er zijn een aantal dingen die je, die, je, die je nog toe kan voegen. Kijk, het hele stuk van... wie is nou de miner in dit geval en hoe werkt dat precies? Dat heb ik even weggelaten. Dit is puur uitleggen van... Joh, hoe werkt zo'n fee-markt in de, in de mempel. Maar het klopt inderdaad dat... Uh, je per blok, de miner, ook nog steeds inderdaad die bloksubsidie krijgt. En daar komen we zo nog wel op terug, want daar gebeurden ja. wel wat interessante
0: dingen de afgelopen maanden. Laten we de subsidie inderdaad even parkeren. Ik, ik, ik op vind het een, parkeerterrein een schitterende metafoor. Laten we nou eens even kijken. We hebben afgelopen half jaar um, eigenlijk twee keer gehad dat die mempool vol ging lopen. Ja, ja. De eerste keer dat was in februari, maart toen we de, net die inscriptions kregen. De inscriptions, dat wordt wel de NFT's op Bitcoin genoemd. Hè? Maar met inscriptions kun je allerlei soorten data in de Bitcoin-blockchain vastleggen. Waaronder natuurlijk hè, apenplaatjes enzovoort ja, ja, ja. en, en in, ik geloof mei of zo, toen kregen we een tweede golf of eind april. En dat ging over ja, die BRC20 ja, ja. BRC tokens. En als we die nou allebei eens even in die metafoor van die parkeerplaats... Van het de, van, de, van tankstation plakken, dan zou je kunnen zeggen: die, uh, die inscriptions, dat, dat ging eigenlijk niet eens over hele grote aantallen, maar vooral over hele grote transacties. De vrachtwagens? De vrachtwagens. En in mei ging het over die BRC20 tokens, en toen ging het vooral over heel erg veel. Heel veel auto's. Heel veel auto's. Ja, precies. Ja. En in allebei de situaties was het gevolg hetzelfde, ja. namelijk. Uh, de benzine ah, werd duurder, de wachttijd liep ook. Kijk, op. de tank met benzine die elke 10 minuten
1: verkocht kan worden, is 5000 liter. Ja, dat maakt niet uit of je die met 20 vrachtwagens met 250 liter leeg trekt of met 100 auto's uh, uh, met 50
0: liter. Hij is leeg na 10 minuten. Ho hoe uniek was deze situatie? Als je naar de geschiedenis terugkijkt. Is
1: nou, dit... wel... wel uh... Ik denk dat je kan zeggen dat hij uniek was. Dat betekent nog nooit eerder voorgekomen. Kijk, ik denk dat je wel een aantal uh, momenten uit kan zoeken... waar we ook een hele volle mempool hadden... en daardoor hele uh, dure transacties. Dan hebben we het vooral over mei 2018... Uh, wanneer is dit? Januari, sorry, mei uh, of in 2017 was dat? Ja. Sorry, um, januari 2018. Toen hadden we ook te maken, omdat er nog een aantal uh, protocolwijzigingen nog niet toegepast uh, of uh, ingevoerd waren bij Bitcoin. Vooral Segwit, om, er, om hem uh, maar eens even te noemen. Um, zag je voor ook hele dure, heel veel transacties, maar ook hele dure transacties. De fee was extreem hoog. Dat hebben we hier minder gezien, in ieder geval minder langdurig als toen.
0: Komt ook omdat de software beter is in het inschatten wat je dan exact, moet gaan betalen.
1: Exact, we hebben tra transaction batching tegenwoordig, waardoor enorme dumps van uh, met, enorme partijen met transacties van vooral exchanges samengevoegd kunnen worden, waardoor ze uh, minder uh, plek innemen en daardoor de minder drukken op die, uh, op die mempool. Um, we hebben het in uh, 2021 uh, gezien dat de mempool wat voller liep. Maar daar bleven de fees een beetje achter. Ja, en nu zien we, uh, als je echt kijkt naar het aantal transacties. Ja, de vorige keren, die twee pieken waar ik het over had... heb je het over 250.000 transacties die op, op de top in de mempool zitten. Ja, Dat is nu eigenlijk al een aantal maanden gewoon de, de standaard. En we hebben pieken gezien waar we bijna 450.000 transacties... in de mempool hadden staan. En ook als je kijkt... Uh, naar de mempool um, uh, weight, dus de, de grootte van de mempool, ja, dan zien we ook dat deze periode echt wel gelijk staat aan die periode in 2018, 2021. Dus er zitten wel echt unieke elementen aan deze, uh, aan, aan deze fase. Dus niet de eerste keer dat het gebeurt, maar wel met een aantal unieke
0: elementen. Ja, dus het is interessant om um, uh, na een aantal jaar weer eens terug te zijn in de situatie dat transacties op de bitcoin blockchain duur zijn. Ja. Um, dat legt meteen de vraag op tafel van hoe gaan we dat dan oplossen? Hè? Wat moeten we daarmee? Hoe gaan we die schaalbaarheid dan doen? Wat dat betreft wel interessant dat je onder de critici... altijd heen en weer wordt geslingerd tussen twee soorten kritiek. Namelijk één... Bitcoin, um, Meer grotere is, grotere blokken. Nee, bitcoin is op lange termijn niet levensvatbaar. Ja. Want er zijn niet genoeg transactieinkomsten. Ja. Ja. Versus, bitcoin is op lange termijn levensvatbaar. Want, het, want het, het, als het druk is, worden de transactiekosten. Het, het, ontstaat een verstopping. Het is niet schaalbaar. Ja. En, en dat is eigenlijk bij alle... Um, blockchain is een vraagstuk, omdat je nu eenmaal die decentralisatie en die veiligheid met elkaar op een of andere manier wil um, uh, verenigen. He, en dit is dan een nieuwe, uh, eigenlijk een nieuwe moment waarop die, 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 die schaalbaarheid weer heel erg onder de aandacht komt. En dus bij levensvatbaarheid. Jij noemde net al even de subsidiekrein. Ja. Die, die de miners aan zichzelf mogen overmaken. Als ze een blok ja, dat, dat, in, dat, dat zit in het protocol. Dat, ja. is, dat is
2: belangrijk om te bedenken. Dat je dus in het protocol staat dat... eens per zoveel honderdduizend blokken... in ieder geval gemiddeld vier jaar... verandert de subsidie die miners krijgen... om het netwerk veilig te houden. En dan moet op een gegeven moment de subsidie... overgenomen worden door de fee-markt.
0: Ja. Ja. Want er zijn 21 miljoen bitcoin. En die worden op deze manier in omloop gebracht. Ja. En elke 210.000 blokken. 210.000, dat was ja. het ja. Ja, ja. En dat is volgend jaar april, hè, geloof ja. ik weer. En... Er komt dus een moment dat die inkomsten van die miners moeten komen uit transactiekosten. Ja. En we zagen geloof ik nu één dag al... Nou, wat wel heel interessant is,
1: er zijn uh, voor de mensen die het leuk vinden om in allemaal analyses te duiken. Er is tegenwoordig, heb je dune.com, van de, ja, dezelfde naam als de science fiction uh, klassieker. De boeken en de films inmiddels en de serie, noem het maar op. Uh, Daar kunnen mensen dashboards maken zonder dat ze zelf allemaal noods hoeven te draaien. Whatever. En dat doen heel veel mensen ook. En er zijn super interessante dashboards rondom ordinals gemaakt. Maar ook één, uh, iemand heeft een dashboard gemaakt waarmee die uh, bitcoin blokken uitfiltert. Waarbij de fee hoger was dan de subsidy. Preciees. Dus uh, dat uh, de miners meer verdienden in bitcoin dan uh, aan de transactie fees in dat blok. Dus aan uh, wat mensen betalen voor een liter benzine. Hè, om er even dat voorbeeld erbij te houden. Dan de subsidie die uh, het benzinestation van de gemeente krijgt. Um, het grappige is dat dat pas 49 keer is voorgekomen. Er zijn pas 49 bitcoin blokken geweest in de geschiedenis van bitcoin... Waar de, subsidie, of waar de fees hoger waren dan de subsidie. En het grappige is, van die 49 zijn er best wel veel... een stuk of 10 of 15 echt uit de begindagen van, uh, van bitcoin... waar iemand echt idi een idiote ja, fout heeft gemaakt. Waardoor er dus uh, iemand 200 bitcoin uh, fee betaalde. Ja, tuurlijk is dan de fee hoger dan de subsidie. Uh, het is in 2017, 2016 een aantal keer voorgekomen dat het daadwerkelijk uh, gevuld was met uh, transacties, maar het interessante is van die 49 keer uh, zijn er dus 17 van die blokken uh, stammen dus uit deze ordinals uh, en vooral BRC20 rage van, wat was het, uh, maand 5, januari, februari, maart, april, mei, dus mei van dit jaar uh, hebben we dus 17 blokken gehad waarbij de fee hoger was dan de subsidie ja. en dat is uniek, dat hebben we nog nooit in geen enkel jaar gezien, dat er op Twee dagen, zoveel blokken waren waar die 4 hoger lag dan de ja. subsidie.
0: Nu kijk je naar een enkel blok en het varieert natuurlijk per blok. Plots. En dan nou, nou heb ik ook nog uitgezocht dat er zelfs één dag geweest is... waarop alle blokken van die dag bij elkaar ja. al meer transactiekosten opleverden... dan um, aan subsidie na de volgende halving. Hè? Dus dat meer dan 450... Bitcoin. Weet je wel, als... Welke dag was dat? Heb je die? Nee, nee ik precies. Mee, okay. nee, nee, dat ja, zou, zit nu zit het zal wel heel op die uh, mooie site. Zijn. Maar ja. Maar dus, dit, dit, dit zijn interessante um, datapunten. Ook voor de discussie. Die we ook op deze, in deze podcast al verschillende keren gehad hebben. Over ja, hoe, hoe moet dat nou in de toekomst gaan? Ja. En dan wordt heel vaak een soort van hand hier gezegd. Van nou. Tegen die tijd is er genoeg vraag naar blockspace. En worden die transactiekosten vanzelf een keer hoog in 2030, 2040. En nu zien we voor het eerst. Hé, hey, er is daadwerkelijk. Zijn er mensen bereid om zoveel te betalen? En niet ja. door een fout in software, maar gewoon omdat ze daadwerkelijk in, vooraan in de rij van het, ja. bij de benzinepomp willen staan. Um, en dat zorgt er dus ook voor dat de mensen die zeggen: van ja, maar ik heb er niet zoveel voor over, want ik ben hier een kopje thee aan het afrekenen. Die, moeten, die worden dus verplicht om. Um, ja, een heel duur kopje thee of iets anders te zoeken. Of het lightingnetwerk, of ARC, waar we het net even over hadden, of, of roll-ups. In ieder geval iets. Het, het ecosysteem wordt nu eigenlijk geprikkeld om daar dingen voor te gaan bouwen. Ja, we moeten dat, misschien met de fiets. Dat is interessant. En nu is er nog één ding. Voordat ja. we naar BRC20 gaan, ja, ja. Is er nog één ding. En dan mag het even in het voorbeeld van je benzinepomp uh, gieten. Um, er is zoiets als um, het betalen van de miners voor het voortrekken van jouw transactie. Ja. Leg dat eens uit, Bart. Wat is daar aan de hand?
1: Nou, wat is het nodig? Nou, kijk, wat dus zou kunnen, wat is dus ook wel gebeurd. Uh, kijk, die, die, die drukte op het tankstation die komt vaak toch een beetje onverwacht voor veel uh, mensen. Die zien ze niet direct aankomen. Dat kan heel snel gaan. Binnen een dag is het dan heel erg. Uh, en, en wat een beetje het lullige van het tankstation is... als je Emma op het parkeerterrein staat met je auto... kan je er niet meer van af. Dus
0: je hebt gezegd, ik wil 10 cent betalen. Precies, dan, je dan ga vast.
1: je tanken ook. Ja. ja En ja, als dan iedereen elke keer maar meer blijft betalen... en die prijs gaat maar omhoog en omhoog van de, uh, van de prijs per liter... Ja, dan kan je zomaar eens twee weken op het parkeerterrein van het tankstation staan. Of drie weken. Inmiddels, um, uh, in het, uh, als we naar de echte memboel kijken... dan met de goedkoopste uh, transactiefie... zou je al inmiddels... Twee maanden niet aan de beurt zijn gekomen, dan dus sta je al twee uh, maanden op het tankstation. Nou, er zijn mogelijkheden voor om dat te omzeilen. Je kan je fee tussentijds verhogen. Dus dat je dat bordje op je auto aanpast. Van, uh, sorry, ik doe niet meer één cent per uh, liter. Ik doe inmiddels ook 10 euro. Want ik wil gewoon van, ik wil om nu ik wil tanken. Ja. Um, het probleem is dat om dat te doen uh, ja, dan moet je wel precies het bordje op je auto hebben staan die dat technisch kan en je moet dat ook snappen en voor heel veel mensen is dat toch te moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Dit heet bijvoorbeeld replace by fee, dat is een bepaalde te techniek die je kan gebruiken om die fee te verhogen, maar niet iedereen kan dat, niet elke wallet ondersteunt dat. Voor veel mensen is dat toch uh, best wel lastig. Nou, dat zagen verschillende partijen. Manpoel.space, een grote block explorer bijvoorbeeld, die zag dat... en die kondigde een tijdje terug uh, op Bitcoin uh, Miami... kondigden ze dat aan van joh, wij hebben een, een, een transaction accelerator gemaakt. Nou, hoe doen mm -hmm. ze dat? Zij kennen eigenlijk alle miners. Zij kennen dus in dit geval uh, de baas van het tankstation. En je moet het een beetje zo zien. Ze lopen rond uh, over, dat, uh, over dat parkeerterrein op zoek naar mensen die een handje uit het raam hebben... en zeggen van, joh, ik wil toch wel snel aan de beurt zijn... maar ik snap niet helemaal hoe dat werkt. Dan kan je hun onderhands wat betalen. Dus op jouw autootje blijft staan van, ik betaal 1 cent per liter... maar je geeft die, uh, die, 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 die persoon die er rondloopt, die geeft je 50 euro. Die persoon gaat terug naar de baas van het tankstation... en die zegt, het auto met dat nummerbord... Die heeft mij net 50 euro extra betaald. Haal hem even via de zijkant naar voren. Zodat hij even via de zijkant uh, kan tanken. Weet je, haal hem ervan af en dan geef ik jou die 50 euro. En um, dat is wat die Mempool Accelerator dus doet. Die Transaction Accelerator. Wat je dus kan doen, is je kan een bericht aan hun sturen. Dan stuur je Transaction ID mee. Dan zeg je, ik wil nu wat extra aan jullie betalen, zodat jullie direct naar de miner toe gaan met mijn Transaction ID. En tegen die miner zeggen van trek hem even uit de, uit de Mempool.
2: Ik zie het al voor me. Dan ga ik zeggen van, ah, ik vind het zo'n lief autootje daar. Ik geef even 50 euro voor die, voor die auto. Dat kan dus ook, of niet?
1: Kan ook. Je kan ook inderdaad andere auto's uh, uit, uit uh, de parkeerplek trekken om ze in aan de beurt te, te laten komen. Het grappige is, mempool die kwam hiermee. Uh, je, de functionaliteit werkt nog niet bij hun. Binance heeft dat inmiddels al gekopieerd. En bij hun werkt het al wel. En waarom is dat zo interessant bij Binance? Nou, Binance heeft een eigen pool. Ze hebben Binance Pool. En dat is een van de grotere bitcoin mining pools. Dus Binance mint eens in de zoveel tijd wel een blok. Dus dan kunnen ze in dat blok daar mensen aan toevoegen... die wat extra betaald hebben. Ja, Het is heel interessant, want het is een soort van onderhandse markt die zich afspeelt. Ja, en dat heeft best wel een implicatie. Als dit veel gebruikt gaat worden door mensen... dan is bijvoorbeeld... Uh, de, uh, het voorspellen van de transactiefie... Ja, niet meer... accuraat, omdat er dus heel veel... op de zwarte markt, even tussen aanhalingstekens... gebeurt, op een markt die niet transparant is.
2: Maar je kunt dit toch in principe... nog steeds in de blockchain volgen... wat er gebeurt? Uh, ja, wel nee. achteraf. achteraf, Alleen achteraf. achteraf.
0: Niet volgen, ja, ah.
1: Nee, want je ziet, heel, je ziet dus dat... een. Je ziet gekke dingen, ja. daar kun je het aan herkennen. Dus je ziet dat de transactie met een veel te lage fee... in een blok is opgenomen waar die eigenlijk niet in hoort te zitten.
0: Ik stel nou hè, dat ik die uh, baas van tankstation betaal... en zeg van, ik wil um, heel graag per se voor die auto tanken. Ja. Kan ook dan, want Precies. Bedoel, je kunt alles met elkaar afspreken. Ja. En dat is wat bij Ethereum al heel lang gebeurt. Hè. Daar, heb je, daar, daar, daar kan je best wat... Um, we um, zeggen dat benefit hebben, best wel uh, um, een voordeel. Voordeel hebben ja. dat wordt zocht. een voordeel hebben van een bepaalde volgorde, een bepaalde ordening in het blok. Hè? Ja. Ik wil graag voor die ander, want dan kan ik bijvoorbeeld arbitrage doen op een of in een specifiek een blok terechtkomen. Te of komen. in een specifiek blok komen, omdat ik dat een tof blok vind en rond getal noem maar op. Ja,
1: om een voorbeeld te geven, je had bij de ICO's, de initial coin offerings, uh, dan zeg maar transacties in een blok. In een bepaal, vanaf een bepaald bloknummer kregen daadwerkelijk ook de tokens, tokens terug. Gewezen, ja. En als je dan een blok te vroeg zat, kreeg je niks. Dus het was heel belangrijk. En als je een blok te laat was, dan waren alle tokens ja. alweer vergeven. Dus je wilde per se in een heel specifiek ja. blok. En dan was het heel interessant geweest als je dan tegen die tankstation-eigenaar kan zeggen... joh, luister, zorg dat je mij precies naar voren haalt... op het moment dat dat blok ja. aanwezig is,
0: uh, nou, en dat, aan de beurt is. Dit effect, hè, dus dat je de miners betaalt voor een bepaalde volgorde... of voor een bepaald uh, blok of een ja. bepaald iets, iets specifieks... dat heet in eerste instantie miner extractable value. Nou, we hebben nu bij Ethereum geen miners meer, we hebben validators. We noemen het nu maximum extractable value, mm -hmm. MEV. En dat is dus het geheel aan... Waarde wat ont onttrokken kan worden aan de deelnemers van het netwerk. omdat miners die, 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 dat dit mechanisme hebben. waarin ze ja, onderhands deeltjes kunnen maken. Ja. Zie je dat bij Bitcoin nu dan ook gebeuren? Want dit wordt niet, laat ik zo zeggen, dit wordt door de Ethereum-gemeenschap ook gezien als een probleem, als een gevaar. Als iets waar we iets mee moeten.
1: Nou, kijk, het heeft natuurlijk bij Ethereum ook wat te maken met de uitdrukkingskracht van het protocol. Hè? Dus je kan op Ethereum alsnog veel meer dingen bouwen dan op Bitcoin. Dus op, ook met BRC20-tokens heeft het op dit moment niet zo maakt niet zo gek veel uit in welke volgorde je in het blok komt. Wel vooral of je in een blok komt en met welke snelheid. Maar niet per se of je voor iemand zit op dit moment. Dat komt ook vooral. Dat zag je vooral met decentrale exchanges. Dat het heel belangrijk werd dat je bijvoorbeeld iemand kan frontrunnen. Dat, dat soort dingen. En dat heb je bij bitcoin
2: nog niet. Uh, <lacht>
1: nog niet. Uh, maar dit soort dingen zijn wel de eerste aanzetten daarna. En dat is ook wel goed om daar, daarover na te denken. Ik denk dat het ook nog even interessant is om te kijken. Van, joh, want we zitten nu nog een beetje van... oké, okay, dit is het begin. Hè? We hebben het over mei van dit jaar met die ordinals. Misschien denken de luisteraars ook al van... ja, maar hoe zit het dan nu? En wat wel grappig is... dat we nu weer in een soort van unieke situatie zitten. Namelijk dat de fees wel heel erg omlaag zijn gekomen. Dus je, uh, een lagere literprijs. Hè? Dus uh, in, in dit geval op dit moment zit je voor 10 sat per byte 10 cent per liter, om het even te zeggen... Uh, kom je wel in een, in, in, redelijk snel in een blok, um, maar daaronder dus niet. En dat komt omdat er dus een enorme stapel aan transacties... met een uh, fee-rate, met een literprijs, onder die 10 sat per veebyte... die liggen te wachten op het parkeerterrein nog steeds. dat parkeerterrein is eigenlijk al sinds... Nou, als ik even op de kaart zit te dus kijken...
2: Alles, alles boven de 300 megabyte, zeg maar. Dus van die hele gigabyte die het nu de hele mempool is...
1: Nou, nee, dat zijn, zijn, ja, zijn verschillende uh, dingen. Je hebt dus het aantal transacties dat staat te wachten. Um, dat zijn er extreem veel, vergeleken ook nog uh, met, uh, met, met, met het verleden. Maar het, het punt is ook dat ze, het parkeerterrein is geen één keer meer leeg geraakt. Hij staat dag en nacht, al maandenlang staat, dus, uh, staat hij dus vol. En inderdaad, um, uh, wat je nu aangeeft, Krijn, is dat je dus ziet die, dat. Het, de, het parkeerterrein heeft normaal gesproken plek voor 300 auto's. En op dit moment staan er wel duizend. Hè, om het ja. maar eventjes zo te zeggen. En um, dat loopt alleen maar op. En dat is wel, dat is wel iets unieks. Uh, dat, dat het al zo lange tijd het parkeerterrein gewoon helemaal niet leeg is geraakt. Dus die mempel die blijft maar volstaan. Dus het, het grappige is... je kan dus redelijk goedkoop... naar uh, de voorkant van de rij komen. Dus door meer dan 10 sat per vee bij te betalen. Meer dan 10 cent per liter. Maar als je minder betaalt... sta je in één keer maandenlang in de rij. Wachten, en ja. dat is wel een hele interessante dynamiek... die we al een tijdje, een jaren niet gezien hebben eigenlijk.
0: Ik zou heel graag van... van want we hebben nu best wel ja, uitstekend stilgestaan... bij de, de, de problemen, de, de, de dynamiek die we zien. Ook eens gaan kijken naar de innovatie. Hè? Zeker, we het ja, over ja. hebben. Ja. Dit, 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 dit we hebben we al een aantal dingen wel genoemd natuurlijk, maar die BRC20 tokens. Nou daar is wel wat over gezegd. Het BRC20 is ook een woordspeling op ERC20, ja. hè, de token standaard bij Ethereum. En um, ja, laten we gewoon eens kijken waar, waar worden ze. Wat is het? Waar wordt het voor gebruikt? Hè? We hebben het, we hebben in de cryptokasten nog nooit inhoudelijk behandeld. Kun je eens een korte intro geven tot het nou, ERC20?
1: Kijk. We hebben dus uh, de ordinal theorie. Dat is dus een, een soort protocol uh, wat mogelijk gemaakt is op bitcoin... door Segwit en Taproot. Uh, waar het dus mogelijk is om satoshis te tellen, te ordenen eigenlijk. Um, daarbij kwam meteen ook het idee van inscriptions. Dus dat, dat je die geordende satoshis... dus dat je eigenaarschap kon toevoegen aan een specifieke satoshi... dat je daar data aan kan hangen... Wat er meteen gebeurde met die inscriptions, van, uh, is dat we er nou, vooral plaatjes aan gingen hangen in het begin. Dat was die eerste spike in fees in de mempel die we, die we zagen. Maar er werden toen ook al uh, ja, gifjes aangehangen, audiobestanden, videobestanden, maar ook al tekstbestanden. En dat varieerde van, uh, weet ik veel, Bert is stom, ja. weet je wel. Of, of, ja, die, die stond er heel over. vaak in. Precies, die stond tekst, dat zorgde voor alle hoge fees. En, uh, maar goed, dus dat kan ook. Je kan daar ook ja, uh, tekst in hangen. Ja, en als je ergens tekst in kan hangen... dan kan je ergens ook datastructuren in hangen. Programmeertaal in hangen. Dat, ik bedoel, programmeertaal is gewoon tekst uiteindelijk. In, 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 als je het schrijft. En dat maar, kan dan geïnterpreteerd
2: worden. Maar bij Ethereum, bij ERC20... is het een smart contract. Ja. En dat is het niet bij Bitcoin, hè?
1: Nee, bij Bitcoin. Je kan dus data aan een SAT hangen. Ja. Dus uh, aan, een, aan een Satoshi hangen. En kijk, ja, uiteindelijk data kan de vorm aannemen van software. Ja. Uh, software is gewoon uiteindelijk ook gewoon tekst. En dat kan je ook uh, op die manier uh, in een inscription hangen. En dat is een beetje waar die bsc 20 tokens een heel klein, babyachtig eerste stapje naartoe is. Dus wat er op een gegeven moment gedaan werd... is dat iemand zei van, joh, ja, plaatjes, allemaal leuk, video's, allemaal leuk, gifjes. Misschien kunnen we het voor elkaar krijgen om een bepaald uh, protocol token protocol in zo'n inscription te hangen en dat is wat er met BSC 20 gedaan is. Dus als je zo'n BSC 20 token ziet, dan zie je ook een bepaalde datastructuur met de naam, uh, met de actie die er uitgevoerd moet worden. Uh, en uh, met het aantal tokens dat daarmee gemoeid is... dat zijn eigenlijk een beetje de, de smaakjes die je hebt. Dus het
0: uitgeven van de tokens, dat doe je door tekst in de blockchain op te nemen? Ja,
1: precies. Het uitgeven van de token... of eigenlijk het aanmaken van de, van de tokens... het minten van de tokens uh, en het versturen van de tokens. Die drie functies heb je. Ja, En daar houdt het ook wel een beetje op. Dus het, het is best wel een grappig idee. Alleen de tokens zelf kan je dus... Je kan ze naar nou elkaar versturen, dus daar kan je eigenlijk helemaal niks mee, om het zo maar even te zeggen. En het is ook niet dat, daar, dat je daar iets mee gaat kunnen in de toekomst, want ja, dit protocol ligt een beetje vast op dit moment. Dus het is meer een eerste stapje van, joh, kunnen we eens kijken of we tokens uit kunnen geven op bitcoin, zo zou je een beetje kunnen noemen?
0: En werden er dan wel serieuze tokens uitgegeven? Of was het allemaal ja, nog spielerij? Vooral memecoins. Meme het
1: het haakt ook heel mooi in op die memecoin-rage... die je ook op Ethereum en Pepe. op andere blockchains zag. Die had je ook op ja. het BRC, als BRC-20 token, inderdaad.
0: Oké, okay, dus het is, een, het is een aanzet. Het is een experiment van... zouden we tokens kunnen uitgeven en, en overdragen ja. aan elkaar? En wat die dan representeren... daar kunnen we het in de toekomst nog wel eens een beetje over hebben. Een beetje zoiets. Ik las ook dat de bedenker of de opsteller van het protocol... zei van, ik heb hem expres inefficiënt gemaakt, want ik ben er niet goed in. Andere mensen die moeten het maar beter maken. Ja, zeker, en die maken van het protocol zei ook... er zijn andere
1: manieren uh, op dit moment... die hier al beter voor geschikt zijn... ook op bitcoin, hè. bijvoorbeeld met tarot, dat soort dingen... Alleen ja, dit heeft op de een of andere manier... een beetje op de, op de golf van de inscriptions, ordinals, inscriptions hype... opeens heel veel tractie gekregen. En dan zie je toch soms dat de massa niet hetgeen gaat gebruiken... wat het beste is, maar ja...
2: Ze gingen toch weer peppers gebruiken.
1: Ja, ze gingen toch uh, hiervoor... Omdat er, ja, omdat er natuurlijk uiteindelijk geld mee te verdienen was. Dat is wat deze rage uh, gedreven heeft. Maar wat bijvoorbeeld wel interessant is... je ziet dus nu dat je de zogenaamde bitmaps hebt. Bitmaps, uh, en dat zijn... Um, ja, dus ook weer een, een, een protocol om data op een bepaalde manier. Um, um, for, ja, vorm te geven. Het komt er dus op neer dat je. Bitcoin blocks kan bezitten. Dus je kan een Bitcoin blok. Uh, koppelen aan een Satoshi. Nou, dat kan natuurlijk niet echt, dames en heren, voor de duidelijkheid. Maar dat, dat, dat is hier het idee. Uh, dus je kan. En hoe dat er dan uitziet. Dan heb je een inscription. En daar zie je dus een bloknummer. Punt bitmap. En als jij die eerste bent die hem inscript, dan ben jij de eigenaar. Ik maak ja. even aanhalingstekens van dat blok. Nou ja, goed, en dan kan je kan dat je dan een beetje kan als, dus iedereen als, inscriben,
2: of niet? Ja, dat ja, kan dat, iedereen ja, inscriben,
1: kan. ja, zeker. Dat is het idee. Maar. Als ik hem eerst inscribe... en Bert daarna, dan kan ik zeggen... ik, zeggen, ik ben eerder, dus... Ja. Nee, maar dat, dat, ja, dat
0: is die... Maar het is een beetje alsof je stukjes land op de maan verkoopt.
1: Ja, dat is ook wat ze zeggen. Ja, precies. En dat is letterlijk ook wat ze zeggen. Oh. want Je kan dus een bitcoinblok... Die, die kan je visualiseren... en die zien er allemaal visueel anders uit. Dus dan heb je alweer een beetje die kunstinvalshoek. Of je zou kunnen zeggen... ik gebruik deze visualisatie voor het inrichten van mijn land... in de metaverse. Nou, alle hypewoorden kwamen alweer naar voren. Maar je zo zie je dat dit weer een iets andere manier is dan BRC-20... maar heel duidelijk zijn inspiratie weer uit BRC-20 heeft gehaald. Wat bedoel ik hiermee? Dat het zomaar zou kunnen dat een iteratie verder... of nog verder of nog een iteratie verder... dat er dan wel opeens iets nuttigs uitkomt ja. waarvan we denken... hé, hey, ja, misschien is dat wel erg grappig, wel erg geinig.
0: Nou, ik wil heel veel noemen nog BRC-30. Dat ja. was dan een soort van... Standaardje om iets met staking te gaan doen. En ik zag ook al dat de eerste stablecoin als brc 20 token er was. Nou gaan we verder inhoudelijk niet over hebben. Waar ik wel benieuwd naar ben, is dat al dit soort experimenten um, eh, zorgden voor best wel wat ophef in de Bitcoin-gemeenschap. Ja. Waarbij um, groepen tegenover elkaar kwamen te staan qua mening, dan eh, qua uh, duiding, die normaal. Um, uh, Heel erg in hetzelfde uh, hokje zitten. Ja, of, of, of nooit in dezelfde arena Mogelijk. St staan. Ja, de Taproot Wizards moet ik even aan denken. Ja, met die, die op Bitcoin Miami het podium opkwamen in een soort van ja. uh, tovenaarspak en daar een fortnite dansje gingen doen. Ja. Dat zijn natuurlijk memes die best wel sommige mensen door merg en Meen gingen. Hoe, leg eens uit, hoe, wat, wat, wat gebeurt daar? Hoe, wat, hoe, zie, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, uh, bitcoin de afgelopen jaren in de bearmarkt, als dan de, de hype een beetje wegvalt en alle spe, speculatie een beetje wegvalt, dan, dan blijven er minder mensen over. Je zag ook best wel dat de mensen die uh, in 2017 zijn ingestapt en ook vaak met allemaal verschillende coins begonnen waren en daar geld mee hebben verloren, die... Ja, die waren zo teleurgesteld in, in die cryptowereld dat dan, dan, dan biedt uh, de Bitcoin-maximalisten-community wel weet je? Die zeggen, kom maar hier en het is allemaal de schuld van de shitcoins. En ja, dat, 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 dat helpt misschien om die, om die uh, harde een beetje te verlichten die je hebt als, 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 als al je droom die je in 2017 had uh, in duigen zijn uh, gevallen. Dus die groep werd best wel vocaal, ook op Twitter, een beetje sekteachtig. Uh, dus hele duidelijke uh, richtlijnen waar je aan moet voldoen... om bij die groep te mogen horen. Hele duidelijke regels een bepaalde ethos. Ja, aan de andere kant had je andere groepen... die weer hun eigen ethos hadden. Dus je hebt een groep met NFT-collectors... die van de ene collectie naar de andere springt... om zoveel mogelijk geld te verdienen. Je hebt mensen die in eten zitten. Je hebt mensen die juist weer naar Solana zijn geswitst. Je hebt allemaal verschillende tribes in, uh, in Cryptoland. En omdat er dus niet zoveel gebeurde... en omdat... Bitcoin qua ontwikkeling stond het niet stil... maar er waren geen grote implementaties, een beetje op taproot na. Ja, werden ook al die regels en al die denkbeelden... niet echt meer aangevallen, niet echt meer op de proef gesteld. Dus iedereen, niemand, iedereen werd een beetje lui. Iedereen zat een beetje zijn eigen uh, Michael, Michael Saylor quotes ja. te herhalen. En dat is nu compleet op zijn kop gegooid, uh, omdat er dus met die ordinals, met die inscriptions... opeens dingen mogelijk waren op bitcoin... waarvan heel veel bitcoiners zeggen... ja, het, bitcoin is helemaal niet bedoeld... om plaatjes uh, op te slaan. Waar opeens andere bitcoiners zeggen... ja, ik ben het er ook niet mee eens. Ik vind het ook niet relaxed. Maar niet iedereen mag doen wat hij wil op Zolang bitcoin. Zolang aan de regels houdt. En, precies, en ja. dan komen er opeens allemaal discussies. Nou, en dan heb je opeens die NFT-groep... die normaal gesproken nooit, en dat is wat ik net bedoelde... oog in oog komt te staan met bitcoiners... die nu opeens... NFT's gaan verhandelen op Bitcoin. Dus die opeens geïnteresseerd raken in, in hoe dat werkt.
2: Ja, en daarvoor wilden ze niks van weten. Ether nee, ja, Ether stop.
1: Nee, precies. Dus die, ko uh, dus die, die komen er... Um, ja, maar dit zijn mensen die van Ethereum-NFT's... naar Bitcoin komen. Dat is gewoon een groep die normaal gesproken... helemaal niet uh, met Bitcoin, bezig, met Bitcoin bezig was. Die er ja. nu opeens bij komt. Nou, dan heb je van die Taproot Wizard figuren... zoals Eric Wall en Udi Wertheimer... die eigenlijk gewoon Bitcoin-experts zijn. Op een gegeven moment ook naar Ether zijn gaan kijken... En, daar elke week een soort gedaanteverwisseling doen, weet je wel... om weer een andere groep op hun staart te trappen. En ja, die mengelmoes die je nu hebt zorgt ervoor... dat iedereen zijn eigen denkbeelden opnieuw aan de kaak moet stellen... en moet zeggen van, joh, wat vind ik hier nou precies van? En wat vind ik hiervan en wat moeten we daaraan doen? Moeten we deze inscription-transacties, deze BRC-20-transacties... eruit filteren uit uh, de bitcoin-blockchain? En zo ja, hoe dan? Is dat technisch mogelijk? Weet je, en al die discussies hebben nu plaatsgevonden. En dat is, ik vind het persoonlijk. Ja, ik hou wel van een beetje chaos. Ik zie mijn rol in, in het hele Bitcoin-crypto-ecosysteem als verslaggever. Ik vind het leuk om een beetje aan de zijlijn met, met een bak popcorn te kijken. Het maakt mij niet zo heel veel uit wie er wint uiteindelijk. Ik ben geen evangelist. Ik loop niet met een brandend kruis op mijn rug uh, richting
0: uh, het beloofde land. Nee, dus je hebt misschien geen inhoudelijke mening van welke van de partijen er moet winnen. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, mm -hmm. Bart, uh, um, het... Kijk, die mensen die iets doen en waar ze kritiek voor krijgen, die zijn wel iets aan het doen. Die zijn wel aan het experimenteren, aan het knutselen, aan het rommelen en kunnen soms ja. op kritiek rekenen. Vind jij dat dat nuttig is, waar nodig is, dat geëxperimenteerd? Ja, ik
1: vind het persoonlijk. Ik ben zelf ook een knutselaar. Dus ik, ik vind het heel leuk. Uh, ik denk dat je door te knutselen. Door, ja, ik vind dat de, de Engelsen. Ja, er zijn mo mo mensen die zeggen:
0: Joh, mo dat moet je niet doen.
1: Nee, zeker. En kijk, er, 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 daar kom ik op hoor. Die, kijk, ik vind het Engelse woord tinkering inderdaad daar een stuk mooier voor. Dat klinkt bijna een beetje. Uh, to tovenaarsachtig, weet je wel. Bricolage en, zegt zelfs. Ja, <laughs> ten nou, ten dat, dat, dat is nog mooier. <laughs> ja, ja en, en ik vind dat leuk. En ik denk dat je door dingen te doen. Um, Kom je op dingen, kom je achter dingen, snap je hoe dingen werken en door niks te doen uh, kom je er niet op. Aan de andere kant, ja, kijk, door te knutselen maak je soms ook dingen kapot per ongeluk. Mm -hmm. En soms uh, zijn dingen te belangrijk om kapot te maken. Dat is precies de reden waarom ons, al onze banken nog steeds op systemen uit 1980 draa draaien. Omdat ze willen het wel aanpassen, maar op het moment dat het kapot gaat. Ja, dan, werkt, dan kunnen we niet meer betalen. Het is te belangrijk om kapot te gaan. En wat dat betreft snap ik de insteek van veel bitcoiners wel. Van ja, bitcoin is, is de kans op decentraal geld. De kans op autonomie. De kans op, op open source geld. Nou noem hem op. Dit is het internet moment ja. van geld dat mogen we niet verkwisten... door daar een beetje uh, met een tovenaarspakje en een tovenaarsmuts op je kop... een beetje mee, mee, te, mee te gaan klootzakken... en een beetje te gaan trollen. En op zich kan ik me daar wel iets bij voorstellen... omdat inderdaad de insteek van die taproot wizards... bijvoorbeeld soms inderdaad wel een beetje tegen het trollerige... Uh, niet pesterige, maar plagerige aan is. Aan de andere kant denk ik wel... dat heel veel van de dingen die ze aanstippen... down the line, over een jaar of tien... daadwerkelijk voor problemen gaan zorgen. Dus we zullen moeten veranderen als bitcoin, om maar eens wat te noemen. Als die fees niet omhoog gaat en over tien jaar zijn de bloksubsidies omlaag... dan valt het veiligheidsbudget van bitcoin weg, om maar eens wat, uh, um, uh, om maar eens wat te noemen. Um, dus als we willen dat er dan nog steeds beveiligingsbudget is... moeten de fees omhoog, dus moeten er meer transacties zijn. Dat betekent dat er meer use cases moeten zijn. Dus er moet iets aangepast worden... Op het moment dat er veel transacties zijn, dan zullen er tweede lagen moeten zijn. Op het moment dat meer mensen het gaan gebruiken, dan zal er betere privacy moeten zijn. Dus dat is het tegenargument tegen veel bitcoin-maximalisten. Ja, nu werkt het allemaal nog wel. Maar je ligt aan de subsidieslang bij Ome Satoshi, om het zomaar te zeggen. Ja, je, ik bedoel, ja, het ja. werkt op dit moment. Er wordt wel gezegd, ook Michael Saylor, van, die zegt dan het is het hardste geld ooit... en het werkt zo fantastisch. Ja... Door de subsidie werkt het op dit moment fantastisch. Ja. Dus daar moeten we toch iets mee. En ik neig dan uiteindelijk wel naar de kant van... we zullen moeten veranderen en daar zullen we nu al mee moeten beginnen... door te knutselen.
0: Dus de, je moet af van de subsidie. Je moet die schaalbaarheid veel hoger hebben... om 8 miljard mensen aan te kunnen. Je zult de gebruiksvriendelijkheid omhoog moeten hebben. Daar zul je dingen voor moeten verzinnen. Je moet iets met privacy. Ja. En dat zijn allemaal vraagstukken die zichzelf niet oplossen. Nee. Dus moet je knutselaars hebben. Hoe, hoe kijk jij ernaar, Krijn? Wat is jouw... Uh...
2: Ja, daar kan ik het even mee eens zijn. Ik, uiteindelijk ben ik er zelf ook ooit mee begonnen... door te rotzooien en te knutselen en er niks van te snappen en te leren. En uiteindelijk, de eerste reactie toch met dit soort veranderingen bij mij... is dan, zoals veel ja, mensen een beetje in de houding van... ja, wil ik dit nou eigenlijk wel? Maar eigenlijk blijkt elke keer dat het zich dan toch ook weer ergens oplost. En als je dat vertrouwen blij, een beetje blijft houden... dan denk ik dat het een mooie, interessante toekomst
0: kan blijven worden. Cool. Als afsluiting... Ben ik benieuwd, ga ik aan jullie allebei vragen. Als we nou over een paar jaar weer een boelmarkt hebben. Als, hè? Mm -hmm. stel. En er zijn mensen die dan hun dossier weer uit de kast halen. Bart, dus als je net zei, hem openklappen en dan kijken naar bitcoin. Wat is nou het opvallendste wat er dan niet meer klopt in het dossier? Wat is er straks veranderd aan bitcoin als technologie, als munt, als... Iets wat mensen gebruiken, waarvan je zegt van ja, maar daar zouden we wel eens een hele grote stap kunnen maken. Vergelijkbaar bijvoorbeeld met lightning netwerk. Ja. Als je nu kijkt naar wat er nu ja, Ik praat de tijd heeft ja, vol. Ja, ik kunnen zit
1: Wat ik heel mooi zou vinden, en uh, wat ik denk, wat ook wel ben, ja, nodig is eigenlijk, uh, maar ik weet niet of het gaat gebeuren, dat zijn wel twee verschillende dingen, want het is denk ik best wel moeilijk. Uh, maar ik zou het wel heel mooi vinden als we dus een. een tweede laag hebben, een lightning of een verbeterde variant van lightning of een ander soort soortig tweede laag, die, die het toch mogelijk maakt om uh, meer decentraal en privacyvriendelijk te werken te, te gaan. Dus uh, je ziet nu dat lightning is echt een fantastisch protocol Ik denk voor heel veel dingen ook een hele mooie oplossing. Um, maar het, 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 de game theory van lightning, de speltheorie zorgt er wel voor dat dat, dat, dat ...centralisering best wel plaatsvindt. Het, 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 ja, het duwt heel erg... ...naar centrale grote hubs... ...met veel geld en ja, die zijn ook weer makkelijk... ...te reguleren of te, te laten voldoen... ...aan wetgeving, dus dat gaat een kant op... ...waarvan ik denk, oké, okay, dat kan nog steeds... ...best interessant zijn, maar het zou me mooi lijken... ...als er ook een tweede laag is... ...die echt die, die, die kerneigenschappen... ...van Bitcoin meer vangt... ...en meer, uh, meer
0: beschermt. Oké, okay, cool. En dan als je... ...stel de luisteraar zegt, dan wil ik wel even... ...wat verder onderzoek naar doen, dan denk ik... Ja, je had ja, zero, de zero Knowledge Proofs, ARK,
1: Rollups dat soort dingen. Fed, zijn ook misschien. Ja, zou ik ook naar kijken. als dat een meer een die oplossing. Maar ook, ja, nou, zeker. Ja, zeker ja, voor ja, decentraal. Ja, en... ja. Oké,
2: okay, cool. Krijn. en ja, de Zero Knowledge Proofs, dat, dat is toch wel ja, echt wel een van de interessantste dingen. Maar je vroeg toch echt van wat trekken ze uit de laden
0: de uh, volgende keer als, nee, als negatief ja, ding? Nee, 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 zeker niet. Oh, nee. volgende sorry, keer, dat ik niet. De volgende keer pakken ze het dossier van Bitcoin. Ja. Wat ze nog weten van 2021. Ja, ja het, is, en dan, uh, het is sneller geworden. En wat daarin... Is, is achterhaalde. Op dit moment achterhaalde informatie. Ja. Zoals vorige keer de traagheid achterhaald bleek ja. Omdat we inmiddels lightning hebben. Welke Ik, innovatie komt tot leven ja. de komende jaren?
2: Ik hoop dat, uh, dat op het gebied van mining. Dat, dat Bitcoin eigenlijk bewijst. Dat het juist extreem gezorgd heeft. Voor uh, vergroening van energie. Uh, ja, gebruik.
0: In plaats van het is vervuilend en de oceanen ja. gaan koken. En, en ik hoor al
2: iedereen praten over van waar slaan we de energie op? Nou, we willen allemaal enorme batterijen. We zien aan alle kanten dat we in Europa niet eens batterijen willen, willen dus maken. Omdat we dan onze grond om moeten woelen. Um, dus er moeten andere dingen gaan verzonnen worden om een surplus van energie te gebruiken.
0: Ja En daar zit bitcoin toch wel een uh, goede plek. Als je daar meer over wil overigens, luister dan even de vorige aflevering van de Cryptocast. Vorige week hadden we Danny Oosterveert, ja. als die hier uitgebreid over verteld heeft, over um, de snelheid waarmee dit verandert, hè, waarin uh, wat Krijn eigenlijk zegt, nu aan het gebeuren is. Dus het zou, dit zou, ik vind het wel een, een sterke. Het zou maar zo eens eentje kunnen zijn, dat als we over anderhalf jaar naar Bitcoin kijken, zeggen van tjo. Hey, dat, dat is wel echt helemaal omgekeerd. Interessant. Bedankt, uh, uh, Heer. Ik vond het een leuk uh, ja, zeker. gesprek. Ja. Veel leuk om even zo bijgepraat te worden over wat daar nu. En een goede nieuwe metafoor erbij. Ja, ja precies. En, en ze zeggen altijd: bear markets are for building. Hè? Dus in de, in de berenmarkt wordt er gebouwd. Nou, we hebben vandaag denk ik best wel een aantal dingen gehoord waaraan dan gebouwd wordt. Um, dus dat is uh, prettig om zo eventjes dan kijk je eigenlijk een kijkje achter de schermen van bitcoin te krijgen. Um, dat is ook meteen het einde van de Cryptocast. Dank Bart Mol. Dan van deze week hè? Van deze, ja. Ja, van ja. deze week, van deze week. Ja. Dan Krijn Soeterman um, Vergeet ook deze Cryptocast niet te delen met je volgers op Twitter... en gebruik dan de mention at CryptocastNL. Reviews achterlaten op Apple Podcasts of Spotify... Um, dat zorgt ervoor dat anderen hem makkelijker vinden. Komt hij in de toplijstjes en zo. Op YouTube even liken, subscriben en commenten. En dan. Uh, ja, dat was het dan. Ja, Tot volgende week. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je.